0: Dag, vanaf het eerste landelijke congres over praktijkgestuurd leren in Hilversum is dit de podcastreeks Het opleiden van de toekomst begint nu. Mijn naam is Frank Hulsbos.
1: Wat ik onder co-creatie ook echt versta, om met elkaar uh, in wederkerigheid uh, te onderzoeken van waar zij zitten de uitdagingen, maar ook welke successen hebben we met elkaar, om die ook te kunnen delen.
0: Co-creatie ligt in het hart van praktijkgestuurd leren. Juist omdat binnen dit type onderwijs leren en werken samengaan... is een goede samenwerking tussen de praktijk en het onderwijs essentieel. In de praktijk zien we dat wanneer co-creatie verslechtert... dit een directe negatieve invloed heeft op de onderwijskwaliteit. Hoe geef je die co-creatie echt vorm? En hoe houd je het vol ook als het project langer loopt? En wat bedoelen we eigenlijk precies met dat woord co-creatie? Over deze vragen ga ik in gesprek met Sigrid Klaas... expert leren en ontwikkelen bij zorgorganisatie Zuidwester... en Lisette Peschier, coördinator praktijkleren bij CRLO. Beiden zijn ook lid van de werkgroep Co-creatie... binnen het landelijk netwerk Praktijkgestuurd Leren. Welkom Sigrid en Lisette in de podcast. Wat leuk dat jullie er zijn. En dat jullie met z'n tweeën ook er zijn. Want daar zien we eigenlijk dat stukje Co-creatie al in terug. Jullie werken elk bij je eigen... Uh, zorginstelling, maar jullie werken ook met elkaar samen, Sigrid, in ieder geval binnen de werkgroep. Hoe, hoe, hoe? hoe ziet jullie samenwerking er precies uit? Nou ja, we
2: hebben uh, vanuit Zuidwesten zijn we door Cerelo in uh, aanraking gekomen met uh, praktijkgestuurd uh, leren, praktijkgestuurd onderwijs uh, noemen wij het. Ja. Um, en daarin is uh, eigenlijk al begonnen met wat gewoon interesse, wat houdt het dan, uh, dan in, hoe ziet het eruit, wat levert het erop. En uh, wij zijn ook gaan kijken om dat uh, in, in Zeeland zeg maar, vorm te gaan geven, samen met Serelo en Skalda. En uh, ja, eigenlijk zit die co-creatie zit er in het uitwisselen van, 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 van kennis, het delen van, van ervaring, het samen ontwikkelen, het samen inzetten, opzoeken van elkaar. En eigenlijk was dat uh, met deze landelijke dag uh, ook.
1: Zeker weten. Echt, ik vind het een heel mooie methode, ook het stukje praktijk het leren vind ik echt een meerwaarde om dat met elkaar te verbinden en met elkaar ook te delen. En dat is wat ik onder co-creatie ook echt versta, om met elkaar in wederkerigheid te onderzoeken van waar zijn de uitdagingen maar ook welke successen hebben we met elkaar om die ook te kunnen delen. Ja,
0: dus bij co-creatie hoort eigenlijk ook samen leren en samen goede ervaringen met elkaar delen. En, en daarvan leren. Want hoe, het is misschien wel goed om even kort stil te staan bij dat woord. Want je hoort het natuurlijk vaker. En uh, in één zin wordt dan ook vaak bijvoorbeeld samenwerking genoemd en verbinding. Maar wat is voor jullie, Lisette nou co-creatie? En wanneer is iets co-creatie? En hoe verschilt dat dan bijvoorbeeld van gewone samenwerking tussen aanstekens? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ik vind het heel belangrijk dat je inderdaad met elkaar ook een focus hebt waar je naartoe wil werken. En dat het fundament ook gedragen worden, wordt door alle partijen waar je mee samenwerkt. Uh, de wederkerigheid, wat ik al net al bedoelde, inderdaad. Het commitment wat je met elkaar aangaat. En dat moet je iedere keer herijken. Dat is ook niet na een jaar klaar of na een maand of na een dag. Maar dat blijft continu in beweging. En dat vind ik. Uh, het... Hoe bedoel je dat? Uh, dat bedoel ik als zijnde. Uh, um, je gaat iets aan met elkaar en daar ben je continu over in gesprek. En je moet mee naar in het innovatiestuk. Daar komen beerden op het pad en die ga je met elkaar aan. Om met elkaar te kijken van hey, hoe gaan we dit uh, oplossen, hoe gaan we dit aanpakken. En het mooie is met andere zorgorganisaties dat je dat breder trekt. En uh, zeker met onderwijs en praktijk om dat met elkaar te creëren.
0: Ja, en ik kan me voorstellen, Sigrid, dat het extra lastig is omdat je dus elk vanuit je eigen organisatiecontext. Uh, ja, co-creëert met andere organisaties. Hè? Dus, kan, klopt dat? Of, o, wat zijn jouw ervaringen daarmee? Dat klopt. Dat, dat doe je allemaal
2: vanuit je eigen uh, organisatie... Met, met je eigen visie, en je eigen inbreng, eigen ideeën. En juist door die co-creatie om te gaan kijken... Met, met, maar wat, be, wat, wat willen we dan? Wat bedoelen we daarmee? Bedoelen we daar allemaal hetzelfde mee? En hoe komen we tot een gezamenlijke bedoeling uh, daarin? Juist om dat met elkaar te gaan onderzoeken... te gaan ontwikkelen en af te stemmen... te gaan ervaren... En inderdaad, zoals gezegd, wordt ook steeds te kijken van doen we dat nog steeds? Zitten we nog op diezelfde lijn? Om dat te blijven bespreken is het juist alleen maar heel mooi om dat met heel veel verschillende organisaties ja.
0: te doen. J Jij vertelde in de voorbereiding op dit gesprek dat je uh, eigenlijk vooral positieve ervaring hebt met, uh, met co-creatie en samenwerking met andere organisaties. Je werkt bij Zuidwester... Je werkt onder andere samen met het Scalda College hè, in Zeeland. Dat is dus een ROC voor de luisteraar die dat niet weet. En dus ook met Cyril die daar ook bij betrokken is, met onder andere Lisette. Wat, als je kijkt naar jouw ervaringen, uh, wat, wat, zijn dan, wat zijn dan de factoren die ervoor zorgen dat dat goed lukt? Dus wat, wat, wat heb je nodig eigenlijk om co-creatie tussen, ja, tussen mensen van verschillende organisaties met elke hun eigen belangen en hun eigen werkwijze toch goed te laten verlopen?
2: Ja, je hebt eigenlijk, uh, commitment is denk ik wel een heel uh, goed, uh, goed woord. Wat, wat gaan we aan met z'n allen en uh, op welke manier willen we dat doen? En, en commitment dan eigenlijk op alle lagen... Uh... In de organisaties, iedereen die daarbij betrokken is, ja. van, uh, van, van de docent tot de bestuurder uh, aan toe. Uh, is het van belang om, om die, ja, die relatie, die samenwerking aan te gaan. En niet alleen uh, in de mooie momenten, maar ook uit durven te spreken op het moment dat het wat minder gaat of lastiger wordt. Maar dat je wel zegt van, maar dan staan we er voor elkaar en ook dan gaan we kijken hoe kunnen we dit oplossen en hoe kunnen we dit verder oppakken.
0: Uh, Lisette, heb jij voorbeelden van momenten dat... dat... Aanvankelijk, gezamenlijk commitment onder druk kwam te staan <laughs> uh, in een project. En vertel daar eens wat over en hoe zijn jullie daartoe mee omgegaan? Want eh, Sigrid geeft dat duidelijk aan van je moet echt samen, iedereen in de organisatie moet zich eigenlijk committeren aan zo'n initiatief. Dat is echt noodzakelijk. Maar dat kan op een gegeven moment onder druk komen te staan. Hoe, hoe heb je, wat zijn jouw ervaringen daarmee? Klopt
1: inderdaad. Want we zitten toch ook allebei in een soort systeemwereld. Zeg ik altijd. Vanuit de zorgbranche. Maar ook vanuit de onderwijsbranche.
0: Iedereen en, zit in zijn eigen systeem. Bedoel eigen, je? En, ja. en
1: dat systeem kan soms de druk veroorzaken. Binnen een project zoals praktijkstoot leren. Of eigenlijk de onderwijsvorm. Eh, dat dat breukjes gaat opleveren. Omdat bepaalde systemen niet meer stromen met hetgeen wat wij vragen. Kun je, Als, kun je daar een onder...
0: voorbeeld van geven? Van, uh, hoe kan ja, ik me daarmee voorstellen?
1: De planning bijvoorbeeld van leerplangesproken. Spreken, dat, is een, dat vereist wat tijd. Dat vereist inderdaad, eh, vraagt de tijd van de, van de coach. Eh, van de dag waarop dan zo'n eh, lesdag plaatsvindt. Eh, en die ontbreekt soms. En dat heeft te maken omdat dan zo'n docent of, 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 of het onderwijsinstantie zegt... Nee, de schooldag is van acht tot vijf. Ik noem maar wat. En daartussen moet het gepland worden. En wij denken vanuit... Zorg in, 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 uh, je werkt gewoon altijd. Ja, ja, het is 20 voor 7 ben je ja, aan het. Ja. He, dus ja, is het, het leerplan leerplangesprekken
0: zijn dus gesprekken, eigenlijk die eens in de zoveel tijd, meestal bij de meeste projecten, eens in de tien weken ongeveer plaatsvinden. Ja, ja, vier keer vinden. tussen keer per student. Jaar. vier keer per jaar, oké. Okay. Tussen student, werkbegeleider van de zorgorganisatie en docent of coach van de van de onderwijsinstelling. En die zijn natuurlijk essentieel, met name ook omdat eigenlijk die driehoek tussen die drie partijen. Ja, het kloppend hart is, zou ik maar zeggen, van het praktijkgestude leren. Dus het, het is wel belangrijk dat je daar tijd voor maakt. Weer, ja, weer, daar
1: komt het weer, de, weer om de hoek kijken. Ja. En dan
0: loop je eigenlijk tegen zoiets onbenullers aan van tijd. En ik kan me zomaar voorstellen dat dat kan uitgroeien tot een conflict... of een situatie van onbegrip naar elkaar toe. Van, hé, maar je snapt toch wel dat dit een heel belangrijk gesprek is. Waarom? Ja. Voor je het weet heb je daar een soort conflict over... en raak je van elkaar verwijderd? Of...
1: ja. Zeker inderdaad en uh, daarin hebben we in de co-creatie met ons onderwijsinstituut met het RFC Mondriaan ook uh, om de tafel gezeten van hoe kunnen we daar met elkaar toch vorm aangeven dat het wel dragelijk blijft binnen ons systeem maar ook pas bij jullie systeem. Hè? Dus hoe kunnen we dat samensmelten? En uiteindelijk is dat er tot een hele mooie formule gekomen omdat we toch uh, met elkaar tot de conclusie kwamen van wat is het tijdbestek waarin wij dat gesprek plannen. Moet dat inderdaad dat een uur zijn of kunnen we daar ook nog ruimte in zoeken om eerst de voorbereiding aan de studenten te vragen waardoor we dus daardoor tijd winnen bijvoorbeeld. Hè? Dus op die manier zijn we met elkaar gaan onderzoeken van hey, hoe kunnen we dan toch dat... Uh, de belang van dat leerplangesprek... voortblijven zetten binnen het leren. Maar dan wel binnen de beide systemen. En dat is uiteindelijk gelukt.
0: Ja, want wat, ik wel, wat mij best wel vaak opvalt... als ik met iemand van een ROC praat... Dan, en ik praat zeg maar over problemen rondom co-creatie en samenwerking... dan leggen ze de verantwoordelijkheid of de schuld daarvan... meestal bij de zorgorganisatie. En als ik met iemand van een zorgorganisatie praat... dan is het meestal de rigiditeit van de onderwijsinstelling bijvoorbeeld die uh, problemen oplevert. Hè? Maar wat jij nu omschrijft is eigenlijk dat je een soort wederzijds begrip... en ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid bereid bent te nemen voor het probleem wat jullie samen hebben... in plaats van dat je de schuld bij de ander legt. Hè?
1: Ja, en je moet elkaar daar ook, vind ik, in vertrouwen. Dat vind ik ook een belangrijk onderdeel. Je moet open zijn naar elkaar toe als beide organisaties... maar ook elkaar kunnen vertrouwen... dat, je, dat beide partijen echt hetgene willen wat we met elkaar ook willen.
0: Ja, ja, precies. Ik heb ook wel... Ja, Sigrid, ga je gaan... ja,
2: ik, ik wilde dat inderdaad ook aanvullen. Want je moet elkaar ook leren kennen. Je komt uit de verschillende systemen. En doordat je niet goed, elkaar niet goed begrijpt of aannames hebt van tevoren... kan het vaak tot uh, 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 ja, onbegrip leiden gewoon. En daarom, wij, wij geven ook altijd één keer per jaar een, een studiedag. Uh, met, uh, binnen de rest van Zuidwesten zeg maar, in Zeeland geeft vorm met Scalda En de overige regio's geeft vorm met het ROC Satkin. En dan organiseren we ook één keer per jaar een studiedag. Met wat zijn de ontwikkelingen in het onderwijs, wat zijn de ontwikkelingen in de, in de praktijk, in de zorg. En uh, wat zijn mooie elementen daaruit, wat zijn uitdagingen daaruit. En uh, hoe kunnen we die ook weer samen uh, onderbrengen. En hoe kunnen we die ook samen weer verbinden gaan we dat vormgeven in het nieuwe onderwijsjaar. Dus ook, ook daarin uh, elkaar veel beter leren kennen, elkaar begrijpen, snappen hoe de praktijk in elkaar zit, hoe het onderwijs in elkaar zit... Ook dat is de co-creatie ja, daarin.
0: Ja. En als ik, als ik bijvoorbeeld kijk, want ik, ik snap heel goed wat je wat je zegt. En als ik als ik. Uh, en tegelijkertijd zie ik in allerlei voorbeelden hoe lastig het soms kan zijn. Hè? Dus uh, je, volgens mij wat jullie voorstaan is gez, gezamenlijk verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. Dus je niet. Uh, 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 dit is van het onderwijs. En dat stukje is van de zorgorganisatie. En uh, zoek het maar uit. En als het dan niet goed gaat, de anderen de schuld geven. Maar samen verantwoordelijkheid durven nemen. Op basis van vertrouwen in elkaar. En elkaar goed kennen. Hè? En, en toch zie ik bijvoorbeeld ook in de voorbereiding van dit congres. Hoe lastig dat soms kan zijn. Hè? Dus uh, CRLO wordt bijvoorbeeld al heel snel gezien. Als de organisator van dit congres. Terwijl wij eigenlijk heel erg graag samen. Die verantwoordelijkheid willen nemen. Voor zo'n leernetwerk en de organisatie van zo'n congres. Hoe kun je dat soort bijna menselijke patronen nou doorbreken? Snap je wat snap je ja, ik bedoel? Ik die? snap heel
1: goed wat je bedoelt Frank. Want dat zagen we ook vandaag terug in de workshop die we gegeven hebben met co-creatie. En dan komt dan echt naar voren dat het stuk van hoe ga je dat nou in de tijd wegzetten die je, die je hebt... En dat is echt een belangrijk essentieel onderdeel, denk ik, van co-creatie. Om bewust uh, met elkaar ook te zeggen, we gaan daar tijd voor vrijmaken. Om dit met elkaar te bespreken. Om inderdaad daar onderzoek met elkaar naar te doen. En ook naartoe te gaan werken van waar willen we dan naartoe gaan. En die tijd moeten we met elkaar gaan opeisen.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat een coördinator of een expert praktijk leren, zoals jullie zijn die tijd makkelijker kan maken dan een docent op een ROC, wiens agenda best wel, ja, grotendeels bepaald wordt natuurlijk door de lessen die die verzorgt, hè? Kan, kan, Of is dat een... Ga ik dan Kijk, snel? Ik denk dat
2: dat ook een aanname is okay. dan, denk ja, ja, ik. Ja, Als je ook dat commitment aan gaat zitten, ook in die ontwikkeling en het, uh, uh, het Uitvoering en het implementeren zit ook ontwikkeltijd. En uh, ook daar moet je als docent ruimte voor krijgen. Ja, oké. Okay.
0: Het is ook maar en... net waar je prioriteit aan geeft. Ja, je. ja. ja. En, ja.
2: ja dat, dat is ook een onderdeel daarvan. Een docent heeft niet alleen de, de concrete lesuren... maar ook, uh, denkt ook mee in ontwikkeling. In het uh, opzetten van de workshops. Maar de dat je dus die programma. tijd
0: moet maken om samen stil te staan... bij wat willen we eigenlijk? Uh, wat gaat er goed? Wat kunnen we nog beter doen? Dat, dat is echt essentieel. Wat ik ook wel heb gezien tijdens het werkbezoeken... aan verschillende projecten, is dat als zo'n nieuwe praktijkgestuurde opleiding van start gaat of ontworpen wordt, dan is er in die beginfase, als een klein groepje samenkomt, hè, iemand uit de praktijk zegt tegen iemand van de ROC, volgens mij moeten we het echt anders doen, die verzamelen een groepje enthousiaste dingen om zich heen. In die eerste fase van samen de opleiding uitdenken en samen daar handen en voeten aan geven, is die samenwerking en die co-creatie vaak best wel sterk. En dan voelen mensen zich ook heel erg onderling verbonden met elkaar. Naarmate het project wat langer loopt en het wat meer routinewerk wordt, en misschien ook de boel wat groter wordt. Er komen nieuwe docenten bij. De studentenpopulatie wordt groter. Vaak dan is het risico op verwijdering groter. Ik, 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 zie, dat, ik, zie, jou, ik zie jou knikken. Is dat, is dat een ja, herkenbaar is? Ja, dat is
2: herkenbaar. Iets? Je begint natuurlijk altijd met een aantal enthousiaste mensen. Een aantal karttrekkers die ja. er helemaal voor gaan. En helemaal enthousiast van worden. En uh, op een gegeven moment moet je er dus wel voor zorgen. Dat dat niet meer bij die karttrekkers blijft. Maar dat het uh, breder gedragen wordt. Dat het geïmplementeerd wordt. Dat het eigenlijk in je... Ik de pleuni dat heel mooi zeggen vanmorgen in je DNA komt te zitten. Van, van eigenlijk de hele organisatie van dat jij is hoe we gaan werken. Als, als
0: groepje initiatiefnemers heb je dus levendige gesprekken gevoerd. Misschien wel een jaar, anderhalf jaar lang heb je levende gesprekken gevoerd... met wat er allemaal misgaat in het onderwijs, hoe dat anders moet... en wat de praktijk vraagt en hoe we daar als docent onze rol in kunnen vervullen. En dan kom je er in één keer als nieuwe docent bij en heb je eigenlijk een achterstand. En hoe zorg je dan voor aansluitingen? Hoe, hoe kunnen we die mensen bij wijze van spreken opvangen... En helpen om zich ook die ideeën eigen te maken. Ik vind het echt, hoe zie jij dat Lisette? Ik vind het echt een lastige vraag. Nou, ik vind
1: het een heel mooi thema wat je benoemde. Dat speelt echt ook in onze samenwerking met het ROC. En vanuit die inspiratiesessies die wij, hè, wat je ook benoemde, dat we inderdaad met elkaar twee keer per jaar minimaal euh, weer op onderzoek gaan. Van hé, hey, zitten we nog op het le gelijke level? Wat zijn onze aandachtsgebieden? Welke uitdagingen we hebben Daar kwam dit onderdeel ook naar voren. En vanuit dat stuk, he, zowel vanuit het docentschap he, die die coach aandraagt... die nieuw erbij komt als een coördinator die uh, nieuw in het uh, praktijk leren mee gaat draaien... Uh, zijn we nu een formule aan het ontwikkelen om een soort onboarding voor deze mensen te gaan creëren... om ze mee te nemen in, hé, hey, he, ga eens op die fiets zitten... die we destijds inderdaad, de omgekeerde fiets... dat is ook misschien een welbekend fenomeen, ga daar eens mee stoeien. En dat moeten ze gaan ervaren... En dat moeten ze meekrijgen van de andere uh, deelnemers in, in het hele project... Om, om dat dan te gaan voelen, zodat ze dat meekrijgen. En, ja, heel... en wat zijn
0: jullie ervaringen met die onboarding tot nu toe? Heb jij daar ook ervaring mee, Sigrid? Of, uh, of gebruik...
2: um, ja, nou ja, in zoverre dat wij één docent hebben gehad die nieuw is aangesloten... en die is meegaan draaien en meegaan ervaren bij de, de dagstart... de workshops die gegeven worden, dus, dus de studiedag... Um, en die heeft ook ervaren wat het met de studenten doet. En ik denk dat dat een hele mooie, mooie vonk geeft zeg maar, ja. bij iemand. Als Om de waarde zit, van het... praktijk
0: studeren in ieder geval in te zien. Ja,
2: ja dat, 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 dat je ziet dat, dat de intrinsieke motivatie er veel meer is. Dat, dat ze beter aan de slag gaan met hun leervraag. Dat ze daar uh, zich voor in willen zetten. Dat, dat de verbinding met de praktijk heel sterk is. Dus inderdaad, een onboarding hebben we nog niet. Maar, maar ik kan me voorstellen dat het Maar een ervaring is. opdoen en zien
0: welke waarde het heeft voor studenten. Overigens, een eerder gesprek dat ik had met... Volgens mij was het met Harm Kruisen over de ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Ik dacht dat het met hem was. Die zei ook van ja, praktijkstuderen is niet alleen bevorderlijk voor de motivatie van studenten... maar ook voor de motivatie van docenten. Hè? Want het is ook leuker voor jou als docent om echt die praktijk van de student binnen te halen... en van daaruit je onderwijs vorm te geven. Dus dat je dat op een gegeven moment gaat ervaren als nieuwe docent kan ik me ook voorstellen dat dat een vonkje doet uh, ont ontsteken. Of hoe zeg je dat? Wat ik ook wel echt belangrijk vind... als ik een aanvulling zou mogen geven op wat jullie zeggen... ik merk ook weer vandaag op het congres soms... dat uh, mensen de neiging hebben om uh, uh, de problematiek bij de ander te leggen... van de andere organisatie. En daar moeten we volgens mij echt mee ophouden. Absoluut. Dus uh, als, er, als er verwijdering optreedt... of als niet helemaal gaat, iets niet helemaal gaat zoals we zouden willen... zeg dan in ieder geval niet... Ah, dat is de rigiditeit van de onderwijsorganisatie... Of, Nee, dat ligt aan de zorg. Maar zeg, oké, okay, wat kunnen we samen doen om dit op te lossen? Want we lopen hier tegenaan. Hè? En, de, en het is heel menselijk misschien om, uh, om het buiten jezelf te zoeken. En, maar dat, dat, is, dat, dat houdt natuurlijk ja, de, de, hoe zeg je dat, de padstelling in stand. Ja, ja, en daardoor ja, uh, ja. raak je alleen maar verder van elkaar verwijderd. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Dus eigenlijk wat een, wat een student ervaart, ook in het stukje loslaten van dingen. Moet een coach, docent ook... Uh, gaan ervaren om mee te kunnen gaan draaien in die rol als, als coach binnen de praktijk leren. Ja. En als ze dat ongemak ook gaan ervaren, want dat is eigenlijk toch wat iemand ervaart binnen praktijk goed leren, maar daardoor wel verder kan. Uh, dat, dat is mooi dat alle rollen, een coördinator, een coach, een manager, eigenlijk iedereen die hier omheen cirkelt, moet dat gaan ervaren. Zodat je dan ook uh, begrip kan krijgen van wat betekent het dan voor de student waar ik nu onderwijs aan geef. Hè?
0: Precies, we moeten eigenlijk al onze nieuwe collega's en nieuwe studenten een beetje zien als... Uh, ja, Kinderen die we adopteren. En we moeten ze een beetje wegwijs maken in de nieuwe wereld waarin ze terechtkomen. Wat overigens ook alweer interessant is. Mijn, mijn vader was vandaag te gast uh, tijdens het congres. Die heeft zijn hele leven in het beroepsonderwijs gewerkt. En die zei, ja, eigenlijk hadden we het 40 jaar geleden ook al over dit. Alleen toen noemden we het anders. Om een of andere reden bl blijft het binnen de, ja, binnen de context van organisaties, van onderwijsinstellingen, telkens weer tegen... Muren oplopen of zo of, uh, blijft het toch ook weer een lastig idee terwijl het tegelijkertijd zo vanzelfsprekend is als wat dat je de praktijk centraal staat binnen het beroepsonderwijs. Hè? Hoe, 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 kan <laughs> ja, hoe kan dat toch?
2: Ja, hoe kan dat toch? Dat dat, 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 ja.
0: dat dat eigenlijk een, een ongoing vraagstuk is dat je in het beroepsonderwijs de praktijk, praktijk centraal staat, dat is natuurlijk eigenlijk heel voor de hand liggend. Toch moeten we daar echt. Heel erg hard.
1: Heel bewust mee bezig zijn. Ja, absoluut.
2: Ja, ja. En als je erover praat en je legt het uit... dan heeft eigenlijk iedereen wel zoiets wat klinkt heel logisch, hè? Dus, dus hoe, hoe komt het, nou, het dan? Het zit hem dus denk ik ja. ook niet
0: zozeer in de intenties of de behoeftes van mensen... maar veel meer in nou, wat je misschien gewend bent. Uh, uh, waar en je, waar je gedurende je onderwijsloopbaan of je werkende loopbaan aan gewend bent geraakt. Uh, wat je goed kunt. Waar je voor gewaardeerd bent in je leven. En dat, oh ja.
1: dat neemt ieder mee, denk ik, toch? Ja, nou, als precies. En hoe ga je dat dan weer samensmelten met elkaar? Ja.
0: Hey, jullie zijn beide lid dus wat ik al zei bij de introductie van de werkgroep co-creatie van het Landelijk Netwerk. Wat, wat zijn voor jullie als werkgroep, de, ja, ook misschien na vandaag en de workshops die jullie hebben gegeven... belangrijke vragen of thema's die jullie willen oppakken de komende tijd rondom co-creatie?
1: Ik denk dat je met name al wat je benoemd hebt inderdaad van hoe houden we dat in stand hè, met elkaar. Dat, inderdaad, dat je het levendig houdt, maar wel alle partijen erbij blijft betrekken... Um, uh, om, om die tijd te creëren, om bewustzijn te creëren met elkaar, uh, dat, dat, het, uh, dat het de voortgang blijft behouden. En dat is denk ik wel heel belangrijk wat ik mee wil nemen in de werkgroep. Um, dat het niet eenzijdig is, maar echt in die gezamenlijkheid. Ja.
2: En wat we ook in de workshops ook, uh, ook wel terughoorden was, uh, moet, moet de visie niet, uh, hij, is, hij is zoveel jaar geleden ontwikkeld, moet, moet hij niet herzien worden? En dat weet ik niet. Maar ik denk dat het wel heel goed is om dat tegen het licht te houden. En weer met z'n allen te kijken van... zijn de uitgangspunten nog hetzelfde? Doen we nog het juiste met z'n allen? En, en zitten we nog in diezelfde richting? Is dat de juiste richting? Ja, en dat interessant is dat je te zegt. Af en toe te
0: ik heb een gesprek gehad met uh, Mirion Tameling... over de onderwijsvisie van praktijkstuur leren. En toen hebben we vier... wat wij dachten dat kernelementen van die visie waren... hebben we tegen het licht gehouden. En ook bij ieder bij ieder uitgangspunt zeiden we van ja, dat is op papier is dat helemaal zo... maar in de praktijk moet je ook rekening houden met. Hè? Dus we hebben ieder uitgangspunt een beetje tegen het licht gehouden. En dat was wel, vond ik wel een verrijkend gesprek... omdat je daarin dus ook ziet van ja, je moet, het is goed om je uitgangspunten te hebben... en daar ook best wel acht, hè, voor te staan. En tegelijkertijd moet je ook telkens weer blijven nadenken... en met elkaar in gesprek blijven over hoe kunnen we dit nou in de praktijk brengen. En waar loop je ook als je dat in de praktijk uitvoert dan tegenaan? Want je kunt wel zeggen eigen regie van leerlingen... Is centraal, maar je kan ook weer niet zeggen dat betekent dat iedereen het maar uitzoekt. En ook als je in het begin van je studie zwemt. zoek het dan maar lekker zelf uit. Hè? Dat is meer genuanceerd dan dat.
2: Nou, klopt. Ja, en de dat gaat het zwemmen, dat hoorden we. Ja, gekade ja. zwemmen. Ja, en ja, ja. het
0: gesprek over dat soort elementen is natuurlijk ook. Ja, ja dat, dat is essentieel relevant, denk, denk ik. Zeg ja, ja, ja. ja, mooi. Ja, uh, dank jullie wel. Leuk om met jullie zo uh, te spreken over co-creatie. Ja, het belang daarvan en tegelijkertijd ook wel. Uh, ja, de, 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 de belemmeringen of de grenzen waar je als je co-creatie gaat doen tegenaan loopt en hoe je daarmee om kunt gaan. Um, uh, als de luisteraar nou meer wil weten uh, over jullie werkgroep, zouden ze dan jullie kunnen, kunnen opzoeken? Kunnen we? Ja,
1: absoluut, en als ze eventueel willen aansluiten mag dat ook. Want ja. meer, uh...
0: Open uitnodiging aan iedereen. Die geïnteresseerd is in co-creatie.
1: Absoluut. Hoe meer de mensen, hoe meer we kunnen co-creëren, zeg Precies. ik dan toch? <laughs> hoe meer je kunt delen en hoe meer uh, kennis we opdoen. Ik zal
0: in uh, de show notes zo. van de aflevering jullie uh, LinkedIn-profielen delen. Dan kunnen mensen jullie ook weten te vinden. Helemaal goed. Hartelijk dank Leuk. voor het ja. gesprek. Dankjewel. Dankjewel. Deze podcastreeks wordt georganiseerd door een landelijk netwerk van ROC's, hogescholen en zorgorganisaties. In deze podcastreeks onderzoeken we de waarde van praktijkgestuurd leren en de grootste vraagstukken waar we de komende jaren mee te maken krijgen. Mocht je in contact willen komen met het leernetwerk, mail dan naar contact.praktijkgestuurdlerenindezorg.nl